0: Il Ponte dell'Immacolato
1: coincide ormai da qualche anno con la fiera dei piccoli editori che si radunano a Roma per più libri più liberi e un'occasione che fa emergere storie e persone lontane dai circuiti più classici consolidati e offre spunti a volte davvero sorprendenti. E' sorprendente è la riflessione di un uomo abituato a comunicare non attraverso la parola ma attraverso le immagini. Con noi c'è al telefono Giulio Piscitelli, fotografo, ben trovato, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio,
1: ti perfettamente, perfettamente, domani al 9 dicembre alle 17 appunto a più libri più per presentare questo, questo lavoro che racchiude una bella fetta della sua vita perché lei ha 33 anni e contiene 5 anni della sua storia di recente questo lavoro
2: la ringrazio io ne ho 35 allora ho letto, letto <ride>
1: pagina internet non no, aggiornata
2: eh, la ringrazio <ride> comunque per avermi ringiovanito eh, prego prego sì, eh, abbraccia una, la prima parte della mia esperienza professionale nell'ambito del, della fotografia e del fotogiornalismo eh, sì, eh, quindi, ed è stata anche la mia scuola di fotografia e questo progetto che andiamo a presentare domani che in realtà è un progetto tuttora in corso eh, abbraccia gran parte dell'inizio del mio lavoro eh, quindi la prima parte di approccio a a questa professione
1: volendo farla semplice potremmo dire che lei ha attraversato il mare con uno di quei barconi che tante volte arrivano e tante volte no, in realtà è molto più complicato una storia che comincia eh, comincia tra l'altro in Calabria
2: sì Eh, in Calabria perché in realtà inizia a Napoli, la mia città, perché lavoravo per alcune agenzie di news e mi imbattevo di frequenza in questioni legate all'ambito della migrazione. Uh, un grosso stimolo fu quando ho coprì per le agenzie per le quali lavoravo uh, la questione di Rosarno. Quindi da lì...
1: Rosarno, sì. sì, la rivolta esatto. delle arance.
2: Esattamente, esattamente nel 2010. E da lì iniziai a ragionare sulla possibilità di poter ampliare il punto di vista e poter raccontare questo fenomeno in maniera più ampia. Ovviamente non c'era alcuna consapevolezza della possibilità di svolgere un lavoro che poi si è trasformato in un progetto molto più ampio.
1: E sarebbe facile anche giusto chiederle quelle 25 ore sul barcone. In realtà mi piace più cominciare da quello che c'è stato un attimo prima di imbarcarsi
2: Ma io, uh, La storia del barcone è una storia nata un po' per caso se così vogliamo dire perché ero alla mia prima esperienza all'estero e appunto dopo, aver, eh, dopo essere stato a Lampedusa con dei colleghi e degli amici decisi di andare a raccontare il campo profughi al confine di Bico Tunisino durante il 2018 Tramite il contatto di un amico tunisino eh, riuscì a entrare in contatto con uno dei smuggler, uno dei contrabbandieri. E eh, dopo una serie di discussioni eh, riuscì a convincerlo, tramite questo amico, a prendere parte a uno dei viaggi. Questo significava per me eh, vivere per un periodo di tempo che a otto giorni, uh, nelle case dove venivano ospitate queste persone. Eh, ospitate con eh, esatto. eufemismo? Beh, sì, diciamo, diciamo si ospitava alla bella e meglio, diciamo sì. che eh, ovviamente le persone che in questo momento sono in fuga dalla Libia sono in una situazione molto più critica rispetto alle persone che, che sono scappate nel 2011 dalla Tunisia. Eh, le condizioni di accoglienza se così vogliamo dire eh, da parte delle persone che organizzano i viaggi erano sicuramente diverse rispetto a quelle che invece riservano le persone che sono in Libia in questo momento quindi diciamo che c'è cioè, un abisso eh, per quanto non fosse una situazione accogliente però c'era comunque una grossa differenza perché lì parliamo in Tunisia parliamo comunque che erano delle case spesso utilizzate nei periodi estivi per i turisti eh, che venivano poi utilizzate in maniera sovraffollata da parte dei migranti, in Libia invece stiamo parlando di prigioni, di case abbandonate e quant'altro. C'è un,
1: abisso, c'è un abisso anche metaforico. Allora, io un di, mi hanno occupato un paio di osservazioni che ho letto, forse in quella pagina dove le davano ancora un paio di anni di meno. Però, e, lei ha detto che quando hai affrontato la notte in mare, in balia delle onde, in mezzo al freddo e sei sopravvissuto, allora sei davvero pronto a tutto e noi, questa cosa, noi che eh. siamo dall'altra de, costa, dall'altra parte del mare, questa cosa ancora non l'abbiamo ben capita capita?
2: Eh, Sì, in realtà, diciamo che attraversare il mare o attraversare il deserto, attraversare la rotta balcanica, intendo dire con essere pronti a tutto, che ovviamente un ragazzo che eh, affronta un viaggio così difficoltoso, così pericoloso, terribile, eh, non non si arrende così facilmente
1: con un muro davanti. davanti a un muro davanti. esatto
2: davanti a un muro esatto, esatto un muro è assolutamente nullo rispetto, nulla rispetto a quello che in realtà è tutto il precedente eh, quindi per un ragazzo per una persona per una donna per un bambino che si vede eh, magari eh, gli si crea l'impossibilità di ottenere un documento semplicemente di potersi muovere all'interno dell'area Schengen eh, non si avvenderà mai a questa possibilità.
1: ehm, Questo è tutto molto chiaro, poi tra l'altro dobbiamo immaginare che una persona che ha attraversato il mare su uno di questi barconi sicuramente non può che provare empatia per queste persone perché altrimenti non si mette in gioco così, però lei ha detto anche che l'Italia non ha saputo gestire flussi migratori, che cosa vuol dire questa osservazione?
2: Beh, in realtà l'Italia come paese frontaliero, a mio modo di vedere ovviamente, avrebbe certo, potuto certo. probabilmente eh, imporsi di più in quello che è lo scenario europeo per uh, spingere maggiormente quelle che poi l'anno scorso sono state le, le proposte di ridistribuzione di uh, di delle persone nel territorio europeo. Ripeto, io non sono assolutamente un politico, è un, un mio punto di vista, probabilmente avrebbero potuto spingere per una riorganizzazione di quello che è il trattato di Dublino che, de, che dà la possibilità alle persone di poter viaggiare sul, nostro, sul territorio europeo senza creare quelle che poi sono le crisi di stallo nei paesi eh, da parte di queste persone, ovvero la possibilità di dare a queste persone la possibilità di spostamento e scegliere eh, il i luoghi dove possono vivere e trovare una strada dove vivere e senza, la... creare, senza, senza che... creare ulteriore ulteriore, come posso dire, eh, illegalità. Odio questo parere questo, questo termine, però eh, diciamo senza, che ha reso l'idea. non c'è altro modo non c'è altro certo. modo, voglio dire, per delle persone che non possono viaggiare se non quello di attraversare una frontiera poi in maniera illegale. La Invece politica quando,
1: quando è intelligente ascolta eh, le opinioni delle persone che sono state sul campo, per questo è importante riportare, però voglio dire è importante anche eh, sfogliare questo libro, non abbiamo visto qualche foto online eh, abbiamo evitato di descriverle perché ovviamente saremmo caduti nel banale, però eh, se potete andate domani più libri più liberi a Roma il eh, 9 dicembre alle 17. Grazie Giulio Piscitelli fotografo, grazie per Stato con noi.
2: Grazie a tutti voi
3: così passiamo da, dalla realtà di oggi fotografata appunto da Giulio Piscitelli con fotografie che oltretutto sono belle, classiche, inquadrature veramente eh, che anche restituiscono speranza per la luce che hanno. Comunque da questa realtà di oggi noi torniamo alla realtà di 20 secoli fa eh, conservata in tutta la sua bellezza sorprendente, lo sappiamo quando andiamo eh, a visitarla a Pompei, da dove arrivano buone notizie perché 50.000 metri quadri di area archeologica sono tornati accessibili a visitatori. Allora saluto subito Massimo Sana che è soprintendente degli scavi di Pompei. Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
3: Allora senta, ci racconta quali nuove ricchezze sono emerse, sono tornate accessibili al pubblico grazie agli interventi sia di restauro che di messa in sicurezza?
0: Sì, del grande progetto Pompei che adesso è nel pieno della sua realizzazione e è... Stiamo cercando di non solo mettere in sicurezza diciamo, tutta Pompei, adesso possiamo dire i tre quarti di Pompei sono in sicurezza, ma soprattutto riaprire, riaprire le strade che sono state a lungo chiuse eh, perché erano puntellate non erano in sicurezza, riaprire case che alcune erano chiuse addirittura dal terremoto dell'80 e insomma, in questa politica di riapertura l'idea è di rendere ovviamente Pompei accessibile a tutti e proprio per questo parallelamente all'apertura è stato anche inaugurato il 2 dicembre scorso un percorso per eh, disabili di 3 km che permette di raggiungere tutti i monumenti principali di Pompei con il superamento delle barriere architettoniche
3: e questo è importantissimo eh, importante questo e importante anche appunto eh, rendere accessibili dei, dei luoghi particolarmente belli, mi colpiva che per esempio la casa che avete riaperto di Marco Lucrezio Frontone che era un politico sì. da quello che ho letto influente sì, eh, a Pompei sì in realtà era in restauro proprio quando fu poi sepolta dall'eruzione del Vesuvio, quindi questo eh, insomma ci restituisce dei frammenti di realtà che sono emozionanti, cosa ha di bello e certo. di imperdibile questa casa di Marco Lucrezio Frontone che avete riaperto?
0: Sì, questa casa è, tra l'altro è una delle, mh, delle dimore aristocratiche non fra le più grandi, anzi direi piuttosto piccola, ma ha, ha degli affreschi conservati in maniera straordinaria e quindi si entra e si respira ancora l'atmosfera di quegli, di quegli anni prima dell'eruzione, è come se gli abitanti fossero andati via qualche anno prima, è incredibile, c'è, c'è parte dell'aridio conservato nell'atrio, con la menta dove si esponevano le argenterie, ci sono i mosaici, ci sono gli affreschi e quindi è veramente una perla, poi in una zona dove, che è poco frequentata dai turisti, che è forse anche un bene, perché finalmente lì si respira quell'atmosfera anche in silenzio di, di ammirazione della bellezza senza la folla.
3: Ecco, però la folla poi dovrà arrivare anche in questi luoghi che per ora erano, sono più eh, isolati, perché appunto non erano aperti, insomma forse poi anche però
0: l'idea è proprio apriamo tutto per il modo che i turisti non si concentrino solo negli stessi punti, perché, perché avere anche un turismo sostenibile a Pompei, essendo sì. un luogo così grande. È importante riaprire tutto e cercare di, di suggerire nuovi itinerari, anche con case appunto meno frequentate, meno conosciute, proprio perché eh, i 3 milioni e oltre, che è stato un bel record 60. del
3: 2016,
0: sì, certo. eh, po- possano, eh, possano defluire, p- p- percorrere tutta Pompei e non affollarsi sempre negli stessi momenti,
3: certo. che è anche un problema. Senta, lei parlava di strade appunto meno frequentate, meno battute che immagini di Pompei ci restituiscono queste strade riaperte oltre agli edifici che immagino abbiano eh, dei mosaici particolarmente belli, dei, degli affreschi interessanti, però sì. anche proprio le strade, che, che tipo di vita Beh, Le
0: strade, eh, sì, Pompei è un luogo straordinario che ci permette di vedere la, di toccare la, la, la vita quotidiana, le strade hanno botteghe che si affacciano sulle strade, hanno delle lavanderie, dei ristoranti dei bar quindi eh, si percepisce veramente la vita di ogni giorno queste strade tra l'altro con gli attraversamenti pedonali perché dovevano essere che sono queste pietre molto alte perché dovevano essere immagino sporchissime allora e pensi con tutti gli animali che, che, carri, che attraversavano e anche eh, diciamo un sistema fognario non proprio eccellente quindi, eh, quindi insomma
3: un affresco imperdibile direi eh, sovrintendente Massimo Sanna. le faccio una domanda, a Capodanno sarete aperti, proprio una risposta telegrafica quindi anche durante le feste ecco questo ci sembra importantissimo tra
0: l'altro con un numero significativo di custori quindi l'idea è di aprire tutto quello che abbiamo tutto
3: quello che ha restaurato benissimo, allora davvero buon lavoro e grazie a Massimo Osanna, soprintendente degli scavi di Pompei
1: allora, grazie, gra- voi, grazie, ancora, grazie ancora, grazie ancora grazie anche a Mario Vitanza curatore della trasmissione, in redazione Francesca Bersani, Edoardo Rossi, Elena Zabeo, regia di Alex Messina per la parte tecnica Marco Mascia, Stefano Capogna. Noi siamo Eleonora Belviso, Francesco Graziani. Adesso c'è Zona Cesarini perché c'è la partita di coppa della Fiorentina e ci porta a
3: Samuele Bersani ci accompagna. Ci
1: accompagna. Allora noi torniamo domani, venerdì a domani.